Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Shalom Christian Fellowship na Irlanda, com o intuito de abençoar o corpo de Cristo. Graça e paz, Igreja de Jesus. Deus tem me dado algumas direções sobre o que pregar e ensinar a igreja no início deste novo ano. E minhas duas últimas mensagens foram sobre o jejum e a oração. E hoje eu tenho uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. E hoje eu vou pregar sobre o mais importante dos mandamentos. E a arma mais importante que pode transformar nossas vidas e o mundo inteiro, querido. E, e a mensagem de hoje é o poder do amor. Eu quero começar com uma pergunta. Você ficaria animado se você soubesse que juntos nós poderíamos produzir um tremendo impacto em nossa sociedade, na nossa vizinhança, e nós poderíamos afetar a nossa cidade, poderíamos afetar até o nosso país, poderíamos até afetar as nações. Você ficaria animado com esta notícia? Agora, queridos, eu vou mostrar a você, através das escrituras, como isso pode ser feito. Eu não estou dizendo que toda pessoa será salva, mas eu estou dizendo que todas as pessoas ao nosso redor, ao redor do mundo, onde vivemos, podem ser tocadas pelo testemunho de Jesus de uma maneira real e poderosa. E eu vou mostrar a você, querido, que o próprio Senhor Jesus, ele nos ensinou como que nós poderemos fazer isso, ok? Então eu quero estar lendo agora João capítulo 13, quero ler do versículo 34 a 35 e Jesus disse eu lhes dou um novo mandamento, presta atenção eu lhes dou um novo mandamento que vocês amem uns aos outros, de que forma assim como eu vos amei também vocês amem uns aos outros, olha só agora, através disso, todos, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor um pelos outros, queridos, esse ensinamento de Jesus é algo muito simples, Jesus simplesmente disse, todos saberão que vocês são meus discípulos, ou seja, você pode confrontar a todos com o testemunho de Jesus eu não estou dizendo aqui que todos serão salvos, mas todos serão confrontados com esse testemunho testemunho de amor de Jesus então Jesus disse, por isso todos saberão que vocês são meus discípulos ou seja, onde quer que você vá, onde quer que você esteja, todos saberão que vocês são meus discípulos Discípulos. Então, eles serão confrontados pela realidade de Jesus. 
Mas como? E através do que todo o mundo saberá que vocês são discípulos de Jesus? A resposta é simples. Jesus disse, através deste meio, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês amarem, tiver amor um pelo outro. Então aqui está a realidade de que as pessoas ao seu redor serão confrontadas pelo fato de que você é um crente do Senhor Jesus, um crente que ama, que tem este selo, esta marca do Senhor que é o amor. Não diz aqui que todos serão convertidos, querido, mas todos serão confrontados. E eu acredito que nós temos a obrigação de confrontar o mundo inteiro com o testemunho de Jesus. Você pode dizer amém? Você concorda com isso? Jesus disse, vá em todo o mundo e proclame o evangelho. Então, como todos saberão que vocês são meus discípulos? Como? Se vocês amarem um ao outro. Então, eu quero começar dizendo algo muito simples para você hoje. O amor, querido, presta bem atenção, o amor não é uma escolha. O amor é um, é um mandamento. Jesus disse, um novo mandamento eu vos dou. Jesus disse assim, eu não estou dando, o que Jesus quis realmente dizer, é assim, eu não estou dando para você uma recomendação, eu não estou dando para você uma sugestão, eu estou dando para você um mandamento, ame um ao outro. Então, como, querido, que nós temos que amar uns aos outros? Da mesma maneira que Jesus nos amou. Isto é, nós precisamos amar as pessoas sem interesse, sendo generosos, buscando o bem dos outros. Jesus ele disse, se vocês amarem com este tipo de amor, o mundo inteiro vai te ouvir e vai ser tocado porque eles nunca viram esse tipo de amor. E esse tipo de amor aqui não existe lá fora no mundo. Querido, você sabe, o amor do mundo, você veio de lá, você que veio deste mundo sujo, podre, e antes de se converter para Jesus, você sabe que o amor do mundo é um amor interesseiro, um amor egoísta, mas você pode reverter todo este cenário demonstrando o amor de Deus, mas porém tendo em mente que isto não é uma opção, não é uma uma recomendação, não é uma sugestão, o amor amar ao próximo, querido é um mandamento que Jesus nos deu um novo mandamento então se não amarmos desta maneira, desculpa mas estamos sendo desobedientes então nós temos duas opções ok? então nós podemos nos amar um ao outro do jeito que Jesus nos amou e assim obedecer o seu mandamento, ou podemos deixar de amar um ao outro e sermos desobedientes. É uma escolha. Mas lembre-se disso. 
isto não é uma sugestão, isto não é uma recomendação, Jesus disse muito claro, este é um mandamento, eu disse, querido, que era um... Ele, o próprio Jesus mesmo disse, isto é um novo mandamento que eu vos dou. Querido, se você, você que lê a palavra de Deus, você sabe que as pessoas do Antigo Testamento conheciam bem os dez mandamentos que foram dados por Moisés. Porém, eu acredito que, através desse ensinamento de Jesus, ele diz que este novo mandamento engloba todos os outros dez mandamentos. Ou seja, se você obedecer este mandamento do amor, se nós obedecermos a ele, nós estamos obedecendo todos os outros. Porque se você amar a pessoa, você não vai cobiçar a mulher do próximo, você não vai roubar, você não vai matar. Então, este mandamento do amor, querido, se nós obedecermos a ele, nós estamos mantendo todos os outros mandamentos. Então, Jesus disse, por isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Se você tiver amor um pelo outro. Então, Jesus disse, ame um ao outro como eu te amei. Então, não há uma outra opção quanto ao tipo de amor. Tem que ser o amor da mesma forma como ele nos amou. Então, não pode ser um amor interesseiro. Então, não é um amor autogratificante. É um amor que dá amor. É um amor que oferece a sua vida para os outros. Ou seja, é um amor sacrificial. Amados, eu tenho servido ao Senhor por tantos anos. E eu sei que quando nós amamos com este amor sacrificial, nós atraímos as pessoas para Jesus. Esse amor que dá, este amor que oferece este amor que investe na vida das pessoas eu sei que esta palavra que eu estou pregando hoje pode parecer uma palavra muito simples e muito básica mas ela não é uma, algo que é praticado pela maioria dos cristãos se você perguntasse para a maioria das pessoas aqui da Irlanda, onde eu estou pregando esta palavra hoje, qual é a impressão que as pessoas fora da igreja têm da igreja evangélica de hoje? Eu tenho certeza que eles não falarão em termos de amor. Porque essa não é a forma como o mundo vê a igreja de hoje. As pessoas lá no mundo, ele vê as pessoas da igreja como pessoas religiosas, cheio de costumes, que vestem diferente às vezes. Alguns são legalistas que apenas criticam os que não creem, dizendo que eles vão para o inferno. Pessoas que têm um conjunto de regras que seguem para dizer que estão indo para o céu. Pessoas que se une dentro de edifícios até antigos, alguns deles, mas e que eles nunca vão pisar lá neste local na tua igreja, porque eles nunca foram confrontados com o verdadeiro amor de Jesus. Queridos, eu acho que a história, quando a gente olha para a história do passado, a história prova isso, porque a igreja cristã, a igreja primitiva, era, ela foi uma forte igreja que cresceu sob, sob perseguição, querido. Você sabia disso? Porém, 
eles cresceram debaixo de perseguição, mas porém amando uns aos outros. Ou seja, eles eram de diferentes origens, a primeira, a igreja primitiva, diferentes raças, níveis sociais muito diferentes, alguns deles eram escravos, outros deles eram ricos, mas eles se amavam e eles impactaram todo o império romano daquela época. Isso está escrito, querido, no, nos livros antigos de que eles foram conhecidos como um povo que amavam um ao outro. Então Jesus disse, por isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Por isso essa é a minha palavra, o poder do amor. Queridos, se nós amarmos este povo como Jesus nos amou... Nós vamos tocar esta geração, nós vamos transformar cidades. E, e isso eu quero dizer para você: isto não é algo impossível, é algo que nós podemos fazer. E se não fizermos isso, querido, nós estamos falhando como corpo de Cristo aqui nessa terra. Este é o mandamento mais importante que Jesus nos deu. E nós estamos praticando ele. Essa é a minha pergunta. Você está praticando este mais importante dos mandamentos? Estamos nós, eu e você, confrontando o mundo com este testemunho de amor? Será que as pessoas daqui da Irlanda, as pessoas do Brasil, as pessoas de outras nações, aonde você um dia pode, pode ir, será que eles podem dizer o mesmo sobre nós do que eles disseram sobre a igreja do primeiro século? Que eles amavam uns aos outros. Por isso, queridos, por causa do amor, Jesus disse, todos saberão que vocês são meus discípulos, se você tiver amor um pelo outro. E que tipo de amor que eu estou falando, querido? Eu não estou falando de um amor emoção. As pessoas ficam animadas com as emoções que tocam a nossa alma, mas o amor que a Bíblia fala para amarmos não é um amor emocional, é um amor decisão, é uma decisão você decide amar por exemplo, o Salmo 18.1, diz assim eu te amarei Senhor com toda a minha força então essas palavras são as palavras do rei Davi e não é emocional é uma decisão, ele diz eu vou te amar Senhor com toda a minha força, então Davi tomou uma decisão, e você? você já tomou essa decisão? Você já decidiu que vai amar o Senhor com tudo o que você tem? Ou seja, tudo o que eu tenho é dele. Eu não vou reter nada. Tudo que ele me pede, eu farei a ele, ao meu Senhor. Então, eu decidi amar o Senhor. Eu tomei essa decisão. E não é uma emoção. É uma decisão. Eu fiz isso. 
eu estou aqui dizendo isso, me vangloriando diante de você. Eu estou falando a verdade. Eu decidi. Ou seja, eu decidi. Eu te amarei, Senhor, com todo o meu coração, toda a minha alma, toda a minha mente, toda a minha força. Por quê? Porque Ele é digno. Ele fez tudo por mim. E o que eu posso fazer agora é amá-lo. E amar a Ele, amar a Jesus... Não é algo doloroso, querido. Às vezes pode custar caro. Sim. Mas não é doloroso. Não é falar que... Oh, como é difícil amar Jesus. Por exemplo, eu sou casado com a Fabiana... 32 anos, queridos. E como eu amo essa mulher, como eu amo a minha esposa. E eu sei, querido, por causa do meu amor por ela, às vezes pode custar caro. Você sabe, às vezes é, é o cartão de crédito que vai, ela vai pro salão de beleza, faz o cabelo, uma, e coisa. E, e fica caro. Mas, querido, isso não é difícil. Eu não fico chorando por, porque eu tô investindo nela, porque eu tô comprando coisas pra ela. Então, por que eu eu amo, eu tenho prazer de investir na vida dela assim é o amor nosso para com Deus, porque eu amo a Deus, eu decido eu te amarei Senhor, e você se entrega de todo o coração amém querido então o amor é uma decisão então, e, 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 e ela é, é, é mais profundo do que as emoções superficiais, do que aquelas palavras dóceis que você pode dizer, ah, eu te amo, eu te amo. Mas você ama, prova que você ama. E porque eu amo o Senhor, eu invisto no reino de Deus. Porque eu amo as pessoas, eu invisto nas pessoas. Porque eu amo as pessoas, querido. Muitas vezes eu ponho a mão no meu bolso para ajudar as pessoas. Porque eu amo as pessoas. Por exemplo, eu tenho assim um alguns testemunhos, 12 anos atrás eu comecei a viajar 25 quilômetros para buscar uma pessoa para levar para a igreja, e toda semana eu ia lá, visitava, buscava ia investindo meu tempo, meu dinheiro, meu carro então é um investimento e hoje ele se converteu essa pessoa está firme na igreja é um dos líderes da igreja então que coisa linda um, um, quando você ama, você investe, daqui a pouco você vê por causa daquela decisão algo lindo que transformou a vida das pessoas, então querido amar é uma decisão pessoal e individual eu vou amar, eu quero ler agora 1 João 4 de 7 a 8 diz assim, preste bem atenção queridos, diz assim amados, amemos-nos uns aos outros porque o amor procede de Deus olha só, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor que versículo poderoso Querido, o tipo de amor que João está falando aqui também é uma decisão, mas é uma decisão corporativa. Ele diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros. 
Você poderia imaginar o que aconteceria se toda a nossa igreja tomasse a decisão de amar um ao outro, de verdade, investindo? Porque a Bíblia diz, a Escritura diz, querido, todo aquele que ama é nascido de Deus. Olha só, todo aquele que ama é porque ele nasceu de Deus. Isso é muito simples, querido, essa lógica. Isso significa que há um tipo de amor que só pode praticar ele quem é nascido de novo. Então, quando você encontrar esse tipo de amor em alguém, então você pode ter certeza. Aquela pessoa nasceu de novo. Porém, querido, isso também significa que se você não tem esse tipo de amor na sua vida, desculpa, mas é questionável se você realmente nasceu de novo. Porque a Bíblia diz que todo aquele que nasceu de Deus, ele tem esse poder de amar. Então, querido, você nasceu de novo, não, não foi porque você foi batizado nas águas, você nasceu de novo, não foi porque você, faz, você, porque você faz parte de uma igreja, porque você nasceu de novo, mas porque você ama um ao outro, porque a Bíblia diz que quem ama um ao outro é nascido de Deus. Então, o que prova que você nasceu de novo é o teu amor, não é as águas do batismo, porque você pode ser batizado nas águas, você pode participar de uma igreja, você pode ser membro de uma igreja, porém, você pode não amar o próximo e não ter nascido de novo. Então, você, querido, não pode ter esse tipo de amor a menos que você tenha nascido de Deus. Mas se você nasceu de Deus, a evidência deve ser esse amor. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Agora eu quero ler agora 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 e 23. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 e 23, diz assim. Tendo purificado as vossas almas pela obediência à verdade, olha, obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amor não fingido, amem intensamente uns aos outros, de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vi Vive e é permanente. Querido, você quer ser puro? Então, obedeça a verdade. A sua alma, de acordo com o que nós lemos aqui, a sua alma é purificada, obedecendo a verdade continuamente. Quantos de vocês concordam que vocês precisam ser purificados? Você concorda com isso? Então, esta é a maneira de você purificar, de se purificar, obedecendo a verdade. Não é apenas sabendo a verdade, mas obedecendo a verdade. Porque aqui nós lemos, está escrito, ame um ao outro intensamente com o um coração puro. Uau! Você ama os seus irmãos intensamente e apaixonadamente? Vou te perguntar de novo. Você ama os seus irmãos, as pessoas ao seu redor intensamente e apaixonadamente? Quanta 
paixão tem na sua fé? Porque você tem fé. Quanta paixão tem nela? Porque a fé, querida, é algo cheio de paixão. Eu não consigo acreditar numa fé que não tenha paixão. E a Bíblia fala aqui, ame um ao outro intensamente. E agora, querido, eu vou dizer a você como você pode fazer isso. Nascendo de novo. A única forma que você pode amar intensamente é nascer de novo. Porque lá no mundo você não consegue amar as pessoas. É apenas se você nascer de novo. Pela... Mas, e como é possível ter esse tipo de amor? Então a única maneira é você nascer de novo pela semente incorruptível da palavra de Deus. Então pela palavra de Deus que você recebeu, você nasce de novo e este amor brota dentro do seu coração amados, eu tenho visto muitas pessoas que dizem que nasceram de novo mas a vida delas provam outra coisa, queridos eles não amam uma, o, o próximo eles não amam seus irmãos nem faz parte da igreja não vão às igrejas a igreja não participam das reuniões, não estão ligadas ao corpo de Cristo, então querido, eu não tenho motivos para acreditar que essas pessoas realmente nasceram de novo onde que é que está a evidência de que você nasceu de novo eu quero ler agora e quero falar um pouco sobre a lei perfeita, a lei da liberdade e a lei do reino, ok? Eu quero ler dois versículos, Tiago capítulo 1, versículo 25 e depois Tiago 2,8. Tiago 1,25 diz assim, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, presta atenção, a lei perfeita, a lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Agora eu vou ler Tiago 2,8. Se vocês de fato obedecerem a lei do reino encontrada nas escrituras olha só, se vocês de fato obedecerem a lei do reino encontrada nas escrituras que diz, ame o seu próximo como a si mesmo vocês estarão agindo corretamente Amados, essa lei que a Bíblia fala aqui, você amará o seu próximo como a você mesmo, ela tem dois nomes aqui na palavra de Deus. Ela é chamada de a lei perfeita da liberdade, ó, a lei perfeita da liberdade e a lei do reino. Por que, que ela é a lei perfeita, queridos? Porque ela é a lei perfeita porque inclui todas as outras leis em uma só. Isso é muito interessante. Porque quando você ama, você está obedecendo todas as outras leis. Então, quando você ama, você está obedecendo todos os dez mandamentos. Então, se você quer entrar no reino dos céus, obedeça a lei do amor. Ame a Deus e ama ao próximo. Pronto. Isso. Você é uma pessoa salva. É a lei do amor. E ela também é conhecida como a lei do reino. Porque nela há liberdade. 
Escuta o que eu vou dizer aqui agora. Ninguém pode te impedir de amar. Ninguém, porque ela é a lei da liberdade. Então, se você determinar na sua mente que vai amar alguém, ninguém pode te impedir de amar. As pessoas podem dizer todo tipo de coisas ruins contra você, sobre você. Elas podem tratar você mal. Elas, elas, elas podem fazer de tudo contra você, mas elas não podem fazer você parar de amar elas. Você concorda? Por quê, querido? Porque ela, ela é a lei perfeita da liberdade. <risos> Porque contém todas as outras leis. Então, quando você realmente ama o seu vizinho fervorosamente, com um coração puro, você manterá todos os outros mandamentos. E quem que é realmente... Quem que é totalmente livre? Quem que é totalmente livre? É a pessoa que ama. É a pessoa que ama, ela é livre. Então, ninguém pode te parar de amar. Ninguém, ninguém pode impedir você de amar. E o exemplo mais perfeito disso, quem que é? Jesus. <risos> Jesus é o perfeito exemplo disso. Por quê, querido? Eles fizeram tudo contra Jesus. Eles bateram nele. Eles perfuraram as suas mãos e os seus pés. Colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Esbofetearam a sua face. Deram a ele vinagre para beber. Eles abusaram dele. Mas uma coisa eles não podiam fazer. O que que era? Eles não podiam impedir Jesus de amá-los. E Jesus amou eles até o fim, até o ponto de lá na cruz, em dores. Jesus amando todos aqueles, até aqueles que crucificaram ele. Jesus disse, pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus amava tanto eles, que no meio da dor dele, ele não se preocupou com a dor dele, mas ele se preocupou com o pecado deles e orou por eles. Uau, que amor lindo, queridos. Então, se você ama com esse tipo de amor, ninguém pode te parar. Por quê? Porque a lei do amor é a lei perfeita da liberdade. Amém? Guarde isso. A lei do amor é a lei perfeita da liberdade. Então, você é a única pessoa livre de verdade nessa terra. Porque ninguém pode parar você de amar, querido. Isso não é maravilhoso? Ninguém pode te parar de amar. É por isso que essa lei é chamada de a lei perfeita da liberdade. Eu quero ler agora sobre Jesus. Vamos ler Marcos capítulo 1, versículo 40 a 42. Diz assim, um leproso aproximou-se de Jesus e suplicou-lhe de joelhos. Se quiseres, podes purificar-me. Olha só, Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente, a lepra o deixou e ele foi purificado. Amados, o que, que moveu Jesus ali naquele momento, com aquele homem leproso? 
Jesus foi movido por compaixão. Aqui a Bíblia diz, Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão a eles. Eu quero te fazer uma pergunta. O, o que move você? O que motiva as minhas ações? O que motiva as suas ações? Sou eu realmente movido por compaixão e amor? Ou sou eu movido por ambição pessoal? Ou pelo desejo de, bus de busca pessoal para obter o meu próprio caminho? O que é que motiva você? O desejo de ser aplaudido pelos homens, aplaudido pelos outros? Ou você é movido pela vontade de estar no topo, de estar lá na frente, de ser reconhecido pelos outros? Amados, eu preciso te confessar algo para você. Depois de 37 anos servindo ao Senhor Jesus, 37 anos de nascido de novo, 22 anos como pastor, 14 anos como missionário aqui na Irlanda, eu cheguei a uma conclusão. Sabe que conclusão eu cheguei? O maior problema da igreja hoje é a ambição. É a ambição. Eu quero ler um versículo que pode é, nos dar uma, uma exortação quanto a isso. Filipenses 2.1 diz assim. Se por estarmos em Cristo, olha só, nós temos alguma motivação... Alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Queridos, olha só, essas são palavras poderosas. Elas não são sentimentos superficiais. Vamos continuar lendo agora, vamos ler o capítulo, o versículo 2 e 3 agora. Eu li o versículo 1, agora vou ler o versículo 2 e 3. Olha o que ele diz. Completem a minha alegria, disse o apóstolo Paulo. Tendo o mesmo modo de pensar, ó, vocês têm que pensar do mesmo jeito, tendo o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Olha aqui, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas por humildade, considerando os outros superiores a vocês mesmos. Olha que coisa linda, queridos. Amados, hoje eu vejo muita ambição pessoal dentro das igrejas. E Paulo, o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui. Tire a ambição da sua vida. Que nada seja feito por ambição pessoal, ele está falando. Então, pelo que, querido, nós devemos ser movidos? O que, que deve motivar a nossa vida? Ou seja, devemos ser motivados por compaixão e por amor. Então eu vou perguntar a você novamente. Por favor, responda para você mesmo. Por, pelo 
que você é movido? O que é que te motiva? O que tem motivado você a fazer o que você tem feito dentro do reino de Deus, dentro da igreja, servindo pessoas? Qual que é a motivação? Qual é a motivação das palavras que você fala, dos seus ensinos? Por que é que você está servindo na igreja, queridos? A Bíblia diz, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Queridos, realmente é isso que está motivando você? É o amor de Deus, é a compaixão. Mas essa palavra é tão importante. Porque se você não tiver o amor com motivação, querido, primeiro você vai se perder no meio do caminho. Eu tenho certeza, porque eu tenho visto isso acontecer. Você sabe por que eu estou aqui hoje? Você sabe por que, que a minha vida foi transformada? Porque eu fui amado. Amados, anos atrás, eu estava perdido. E alguém que já tinha nascido de novo, apenas me amou, querido. Então, amados, eu tô, estou tô abrindo meu coração para você. Eu conheci Jesus, não foi por palavras. Mas eu conheci Jesus por causa do amor. Pessoas que se tornaram meus amigos, querido. Eles me ouviram, eles me ajudaram. Eu lembro muito bem naquela época, queridos. Eu estava desempregado, eu não tinha dinheiro para nada. E eu lembro que eu ia e me convidaram para ir na igreja. Eu falo assim, não, eu não posso ir. Eu, falo, eu te busco na sua casa, me buscaram em casa. Depois da igreja, querido, eles falaram assim, vamos para uma lanchonete. Eu falava, não tenho dinheiro, eu vou para casa. Eu falo, não, eu pago para você, nós pagamos para você. Queridos, e assim, querido, eu fui amado. As pessoas me ajudaram, me amaram. Então, o que me, não me pregaram palavras vazias. Eu vi o amor de Jesus pessoas interessadas na minha vida, me amaram, cuidaram de mim, ou seja, pagaram até minhas contas, queridos, oraram por mim, expulsaram os, os demônios da minha vida, e eu fui confrontado pelo amor de Jesus, e é por isso que eu estou aqui hoje, é por isso que estou pregando o evangelho com essa mesma paixão, e é isso que eu tô, quero desafiar você, se você amar as pessoas desse jeito, querido, você vai transformar o mundo e vai transformar muitas pessoas através do amor de Jesus. Então eu conheci pessoas, querido, que foram movidas por compaixão e amor. Jesus, ele foi movido por compaixão. E se nós formos movidos por compaixão e por amor, considerando os outros superior, querido. Tantas pessoas são tão egoístas, eles acham que sabem muitos, começa a dar ordem até para os líderes, para os pastores deles, sem respeito. Querido, nós precisamos ser movidos por compaixão, pelo amor. Jesus falando, considerando os outros superior a você mesmo. E se nós formos movidos por compaixão, queridos, nós vamos atrair muitas vidas para o Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Você concorda com isso? 
podemos transformar a nossa cidade, a nossa nação através do amor de Deus. Hoje há muitas igrejas que falam muito sobre fé, sobre justiça, mas será que eles estão amando as pessoas que necessitam de amor, querido? Ou eles estão apenas usando palavras vazias? Queridos, há muitas pessoas ao seu redor que hoje estão desesperadamente precisando desse amor, querido. Quantas pessoas hoje estão solitárias, eles estão precisando de cuidado, eles não têm respostas, eles não têm esperança, querido. E eles só precisam ser amados, não criticados, não julgados. Pare de julgar e criticar. Ame. Você não precisa andar muito longe de onde você mora e onde você está para encontrar pessoas desse jeito. Pessoas sem esperança, sem respostas solitárias. Pessoas que hoje talvez estão pensando em suicidar. Então este é o propósito de Deus para mim e para você. Que nós amemos uns aos outros. E todos saberão que nós somos discípulos de Jesus, queridos. Então precisamos viver sabe, por esta compaixão. Pela compaixão de Deus para este povo. Você gostaria de ter esta compaixão de Deus? Ter compaixão pelos perdidos? Você gostaria? Porém, eu quero dizer para você, é um preço a pagar. Eu sei, porque eu estou pagando esse preço. Mas não é difícil. É algo gostoso. Não é algo que vai te destruir você, mas algo que vai dar muito prazer. Você gostaria de obedecer a este mandamento? De amar aqueles que estão ao seu redor? Porque isso não é uma sugestão, querido. É um mandamento. Você gostaria de compartilhar esse amor de Jesus para os perdidos? Eu não estou falando de, de uma religião vazia, de palavras vazias, queridos. Sabe por quê? Eu acredito que hoje Deus me enviou aqui para falar com você e para confrontar o povo, o povo dele a tomar essa decisão. Eu vou amar os perdidos. Eu vou amar a Deus e vou amar o meu próximo, eu vou amar o meu vizinho queridos hoje eu e você, nós precisamos arrepender do nosso egoísmo, da nossa ambição pessoal, precisamos ser motivados pelo amor e por compaixão amar os perdidos, amar aqueles que estão ao nosso redor isso não é uma opção, é um mandamento, isso é uma prova de que você nasceu de novo e que você conhece a Deus Amém? Você recebe essa palavra no seu coração hoje? Eu quero orar por você agora. Se você pode, por favor, feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração para nós encerrarmos este tempo aqui. Querido Senhor Jesus, muito obrigado pela obra da cruz. Obrigado pelo que o Senhor fez por nós, por nos amar com tão imenso amor, a ponto de dar a Tua vida por pecadores como eu. Senhor, perdoa o pecado da Tua igreja, Deus. Perdoa a nossa ambição. Me ajude, Deus, a amar como o Senhor me amou. Ninguém pode me impedir de amar. E eu quero obedecer a lei perfeita da liberdade. 
Senhor, não importa o que aconteça, mas encha o meu coração com o seu amor e compaixão. Encha o coração dessas pessoas que estão me ouvindo agora, Deus. Com, oh Deus, com amor, paixão e compaixão, Deus. Não queremos ser superficial. Não queremos ser apenas ouvinte da tua palavra. Jesus, eu quero trazer alegria ao teu coração, Senhor. Eu quero que o Senhor fique satisfeito comigo. Não com o que eu faço, mas que o Senhor sinta satisfeito comigo. Com o amor que eu tenho no meu coração. Eu quero ter uma comunhão real com o Senhor e entrar em lugares mais profundos contigo, Deus. Pai, hoje eu decido amar os meus irmãos, amar os meus vizinhos e eu vou tocar o coração das pessoas com o seu amor. E abençoe cada um desses que está me ouvindo, Deus, a, a ter esta marca do amor, ser como Jesus, que sejam capazes de amar os irmãos, amar os vizinhos, amar Amar os amigos, amar os inimigos, amar aqueles que estrapalham com eles. Dá-nos essa graça, Senhor. E todos vão saber que nós somos os teus discípulos. E eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Querido, que Deus abençoe você e que você receba esta unção de amor de Jesus Cristo sobre a tua vida para amar aqueles que estão ao teu redor. Um grande abraço e até semana que vem. Em nome de Jesus.